0: Oye, López Dime, Juan Arena Explícamelo otra vez ¿Exactamente qué estamos
1: haciendo aquí? Bueno, pues escúchame Es un domingo por la mañana tempranico
0: Porque Ajá. juega Nadal en un rato Ah, vale, vale, vale claro. O sea, la cosa es lo de Rafa, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, sí
1: o sea, si lo hubiese jugado a Rafa en a la final... Es que me habéis, me aquí. habéis
0: convocado aquí a estas horas sí, y sí, un sí, rato sí. por el edificio, sí, esperándote. sí, claro. Sí, y, sí, y de sí. pronto eh, se me olvidó exactamente cuál era la razón por la que un domingo sin primera división estábamos aquí. ¿eh? Yo pensaba que era por Eurovisión. Ah. Que por cierto... La resaca. Eh, mamá, mamá, mamá ni, ni idea, mamá. ni
1: idea, ni idea, ni idea.
0: Ah, ¿no viste nada?
1: No, no. O sea, ni, ni he visto nada. Ni sé nada. O sea, sé que ha ganado Chanel. Chanel. Que no sé si es un chico o una chica. Es una chica, es una chica. Vale, vale. No tengo ni idea. O sea, no he visto nada. Es una canción nada. así
0: muy muy reggaetonera se podría llamar. Bueno, sí, sí, muy... Y, sí. y la
1: gente que sigue Eurovisión la gente estaba habla de tongo.
0: La gente estaba muy enfadada. ¿Quién sí, tenía sí, que ganar? Sí, 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 sí. ¿La de la teta? O la gallega. Tangucheiras. Tangucheiras. Ah. Sí, porque... A, a ver... Sí eran 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 festivaleras también, o sea, estaban sí. estaban bien. Sí. Eh, quizá les falta un poco de puesta en escena, Ajá. quizá quizá sí, posiblemente. Pero la verdad es que habían, no sé, había, como hace mucho tiempo que no recuerdo eh, se había unido ahí un poco el, el rollo el, el rollo Eurofans Festival de Benidorm además o sea, ah. eh, no sé había, había mucha gente detrás sí, y, sí, y esa magnífico. mucha gente está muy enfadada con la elección de ¿Por qué? quién tenía que ganar Radio y Televisión Española pues pues eh, la T oh, <ríe> ah. o Tangucheiras o la de la teta sí ah, es que mamá mamá es que no he la canción de la teta
1: Ayer eh, leí un texto de Antonio Agredano, sí. en el diario hablando de tetas, que es maravilloso. Sí, sí como, maravilloso. como todos los de
0: Antonio, pero sí. sí espectacular, sí, sí, sí. espectacular. Pues eh, no lo sé, no lo sé. Pero
1: no sé, no, no, no tengo ni idea. Eh,
0: lo, que, lo que sí que deberíamos hacer y ¿Sí? recuperar la tradición es que el sábado festivalero, cuando llegue Eurovisión, que eso suele ser mayo o una cosa así... Suele ser, sí, mediados de mayo. Es que a mí Eurovisión... O sea, ah. Es que me resbala absolutamente. Ya, decir? ya, ya. Pero es que una cosa es que te resbala y otra cosa es... Mientras hay un partido de fútbol, nosotros estar ahí viendo y contando Eurovisión. Eso, eso es lo que mola. Hazme caso, hazme
1: caso. Bueno, te encargas tú igual.
0: <ríe> no, o es sea, so a ver, van saliendo, son no sé cuántos participantes, 25 participantes. Entonces, pues vas comentando un poco. No, o, no, sí, sé. Dependiendo. Sí, sí,
1: sé cómo funciona la Ya, oye, y dices,
0: nada, 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 pues yo te lo explico. Entonces se dan 12 puntos, 10 sí, puntos, sí. 8 y luego de 7 y, a 1. Y uno. no vota ni Perry. Correcto. Vale. ¿ves, ya te lo sabes. Sí, ya. Pues ya está. Venga. Ya está. Eso será el festival de Eurovisión donde nunca ganamos. Pero hay una… Este año tampoco. Este año tampoco. Hay una cosa en la que casi sí. siempre ganamos. O mejor dicho, casi siempre gana Rafa. Sí. Así que. Así que va a ser.. Venga, pues, pues tiramillas. Va a ser hora de empezar, ¿no? Ahí la Tigre Maragona. Lo
2: marcan dos. Pisa la pelota Maragona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y dice el 38 tocar para Borruchaga Siempre Maragona. Genio, 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 patata, patata,
0: Pues mira el reloj, ¿eh? mira el reloj, que son las 9 de la mañana y 3 minutos, las 8 y 3, si nos escuchas desde Canarias, él es Pablo López, él es Pablo Juan Arena, y aquí empieza una edición especial de tenis de marcador. A ver López, hasta, hasta que dure el partido, hasta que dure el partido, ¿qué contamos? Bueno, hasta
1: las 11 y pico de la noche vamos a tener muchas Uy, cosas, calla, calla, pero calla. lo más importante, lo más mollar, día muy especial... Hay más cosas, insisto, y segunda división. Hay más deportes, pero vamos a destacar las dos cosas que hoy nos van a volver locos. En un ratito arranca la final del Abierto de Australia. Rafa Nadal ante Dani Medvedev. en juego el vigésimo primero. Y a las seis, final del europeo de balonmano, los hispanos a escena. A por el tercero consecutivo, España-Suecia en marcador.
0: Bueno, pues ya estamos aquí emitiendo desde la avenida de San Luis 25, desde Madrid y para todo el planeta a través de marca punto ¡Gol!
1: Y en la aplicación de tu móvil, y en la frecuencia modulada, en la TDT, y en el YouTube, y desde Twitter,
0: y muy pronto también en Twitch. Y hoy para ti, fan de Chanel. Desde... Uy, hay pocos igual, ¿eh? Bueno, desde por eso he dicho y tú. Y para los demás también. E y desde el Estudio Central, nave nodriza de Radio Marca Estudio, Juan Manuel Gozalo. ¿Luego escapa. podemos
1: escuchar a Chanel? A ver sí, qué claro, 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 claro.
0: Con los escaparates coordinados por La Quirós y Mame Nortego. Regletas y botones en esta mañana, tarde, noche. Por aquí se van a pasar Luis Viamud, Iñaki Serrano, Víctor Palmeiro. Redes sociales e intendencia. Por aquí durante todo el fin de semana, Pablo Parra, Carlos Santos. Y tengo por ahí a Gonzalo. Vázquez en la producción, luego tomará las riendas no solo de la producción, también del programa Israel Ray. que es el que todo lo sabe, hoy, te, hoy tenemos a David Fer para decirnos sí, los sí, puntos sí, sí. de sí. Salúdale. hola David Fer hola. Hola. tú pones las orejas, nosotros le ponemos las voces al deporte el Pablo López, el
1: Pablo Juan Arena hasta
0: que gane Nadal, aquí empieza Marcador
1: ¿Qué tal? Saludos señoras y señores. Buenos días a todos. Bienvenidos a vuestro marcador. Domingo histórico para el deporte español. El juego será el más grande de todos los tiempos. Es muy posible que para nosotros ya lo sea. Ayer no cupo en la portada de marca. No caber en la portada de marca. Imagino que cuando Rafa Nadal lo piense, se dará cuenta de las hazañas con las que nos ha tenido que emocionar como para no caber en una portada de marca. Nosotros tenemos por si acaso todas las horas del domingo para que entre un gigante como este tío. El caso es que hoy nos enfrentamos a un ruso que destaca por dos facetas. La más importante es que es un tenista extraordinario, capaz de ganar a cualquiera, por ejemplo, a Djokovic en la final de un gran slam, pero que tiene una cabecita a veces más cercana a Kyrgios que a Nadal. No sé si me aplico. En la pista se parece bastante más a Nadal que a Kyrgios. Partidazo tremendo. En juego, algo que parece importarnos más a nosotros que al propio Nadal. Ser el primer tenista en la historia, el primer tenista en la historia en conquistar 21 Grand Slams Es alucinante Nadie lo ha hecho Federer tiene 20 Djokovic tiene 20 Y Nadal tiene 20 Hoy tiene la posibilidad de conseguir otro más En fin, gesta infinita Y por la tarde volveremos Para contarte otra proeza del deporte español Otro equipo que no falla nunca Los hispanos, gran final del europeo de balonmano España-Suecia Pero eso será por la tarde Ahora tenis, mucho tenis, todo tenis Todos con Rafa Nadal Desde ya en marcador
0: bueno, aquí yo tendría que poner los pilares del programa y esas Póndame cosas. Pongamos algún pilar. A ver, para empezar con el tenis, te voy a recordar que. Uf, a ver, en, en, ¿cómo se dice cuando es 32 avos de final? La anterior a 32 avos. 64 avos. 64 avos de final. O primera ronda. Bueno, primera ronda, a ver, ¿dónde estaba Nadal ahí? Contra Girón. Ahí está, contra Girón. 0-3, ¿eh? Sí. 0-3. Sí. Ah, que está mirando el cuadro eh, claro, principal. Claro, claro. Pues que pues, no hay partidos. Luego, en la, en la segunda ronda... Se va acotando. Huffman, sí. 0-3 también. Sí, 0-3. Luego ya... Kachanov. Kachanov. Sí. Kachanov, que tuvimos un 1-3. Ahí sí. perdió su primer juego. Su primer, su set. primer set. Su sí. primer set, sí. Rafa Nadal. Sí. Y después, Manarino.
1: Sí. Partido chungo. Fe un tiebreak espectacular.
0: 0-3. Sí. 0-3. Y después ya estamos en los cuartos de final contra Sapovalov. Sí. 2-3. El de corruptos. Ahí, ahí ya costó un sí, poquito sí, más. Sí, quinto set. Quinto el quinto set. tremendo. Y luego ya en semifinales, Berretini, un 1-3. Sí. El último partido. Y queda la final. Es decir, el partido de hoy entre, ante Medvedev.
1: A ver, ya digas, es un tenista.
0: Este es el cuadro de Rafa.
1: Yo diría que el favorito es el ruso. El favorito es el ruso. Eh, no. lo, lo vamos a escuchar ahora. Eh, Rafa Nadal hace dos meses eh, se planteó la posibilidad de no volver a jugar al tenis. Que no podía jugar al tenis. Eh, tiene una lesión chunga. Un pie fastidiado. Es un milagro que esté a la final. Es un milagro que esté jugando como está jugando. Pero es eh, Rafa Nadal. Bueno, pues ¿que puede ganar al ruso? Evidentemente. Pues claro que puede ganar al ruso. De hecho, en el Head to Head eh, gana Rafa Nadal. Creo que son 3 a 1, ¿no? Sí. La última ganó Medvedev pero las tres primeras incluida la final de un gran slam, las ganó Rafa. Así que, para mí, insisto, el favorito es Medvedev, pero Rafa, Rafa es un gran slam. Es verdad que es el que peor se nos da. ¿A solo lo hemos ganado una vez. Lo hemos ganado una vez. Sí. En 2009, hace un montón de años, pero él... El... Si alguien puede no
0: fallar, ese Rafa. En el cuadro del ruso... Eh, sí. Primera ronda eh, Primera ronda Contra sí. Laxonen No, no, lo has dicho bien Primera ronda sí. Contra Laxonen Laxonen, correcto sí. Me sale mejor El nombre de los tenistas sí. Que sí. las palabras normales sí. Las
1: preposiciones
0: Luego fue contra sí, sí. Ese fue 3-0 sí. Kirgios 1-3 Sí ¿Eh? Uy, El partido ese Tuvo que ser calentito ¿eh? Eh, Van de Zanshulp Sí, sí, sí,
1: Ameno. sí. Ameno. Esperemos, esperemos Por bien de Juan Arena, Que nunca llegue a nada Ese chico 0-3 0-3 sí. también
0: uh -huh. Luego ya Cresi Sí. ¿Eh? Aquí ya estamos en
1: octavos de final. Uno, el, tres. el que ganó el que ganó Nadal en la final de Melbourne. O de Adelaida o de Sydney.
0: De, Sydney, Sydney, de ¿no? Australia. Sydney en 250. En sí. Y luego ya. Oyer a la Simé. Sí. Sí, 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 sí. Oye, no, así que más sí. fantástico, sí. ah, no, fantástico. No, es. fantástico. ¿Cómo es? ¿Cómo no, es? no, está perfecto, está perfecto. Alguesim. Sí, sí sí sí, 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 sí. Y luego, sí, la, sí, y luego sí, las semifinales sí. contra Sisipas. Eso es. Vale. O sea que, oye que los dos han tenido un camino complicado con partidos más fáciles y otros han dejado fuera a unos cuantos, claro a, a todo el cuadro por un lado y a la otra parte del cuadro por el otro. O sea, no sé si os pasa a vosotros
1: yo tengo cosquillitas, cosquillitas. Yo estoy, ¿Estás enamorado? ¿En sí, sí, fuera coña yo estoy un poco nervioso, cuando llega un partido así, yo creo que hay gente que nos pone más nerviosos que los propios protagonistas, y yo hoy estoy un poco nervioso no sé por qué, pero me pasa ¿Qué le voy a hacer? no Es lo que hay es lo, ya ya, es lo que hay, es lo que eh, hay. saludamos a la voz del tenis. ¿O, ¿O todavía no?
0: Sí, sí, cuando quieras.
1: Vamos. Sí. Venga. 9 y 11 horas antes en Canarias. Señoras y señores, final del Abierto de Australia. Final del Open de Australia. Nadal, mevedev en marcador.
0: Tenemos que contarlo desde la Rod Leiber Arena. Y para todo el mundo, allí juega Rafa Nadal contra el ruso Medvedev. Y te lo vamos a contar en la sintonía de Radio Marca desde ya con los comentarios de Manu Sánchez, de Alex Tarrero y de Kino Muñoz. Canta, cuenta, los puntos, ojalá hasta la victoria. José Luis Escarabajano. ¡Hola, JL, muy buenas! Muy buenas.
2: Pablo López, ¿qué tal? Pablo Juan Arena, saludos a todos los oyentes de Radio Marca y bienvenidos a la, a la Rod Laver Arena, bienvenidos a una cita con la historia del deporte español y del deporte mundial, porque hoy 30 de enero de 2022 por primera vez un tenista masculino puede conseguir su título 21 de Gran Slam y ese no es otro que nuestro Rafael Nadal, ni los años ni las lesiones, ni el COVID, y absolutamente nada puede con la bestia más grande que ha dado nunca nuestro deporte. Tan grande que no cabe en la portada de marca. Y tan grande que ha hecho otra vez madrugar, trasnochar y estar pendiente a todo un país ...de un torneo de tenis en las Antípodas... ...hoy nos la jugamos... ...ante un ruso con malas pulgas... ...pero con una calidad tenística indudable... ...él se juega a ser el actual número uno del mundo... ...Nadal se juega a certificarse en el número uno... ...de la historia de este deporte... ...hoy toca vibrar, gritar, emocionarse... ...lidiar con los nervios... ...y ojalá que celebrar al final del partido... ...toda esa amalgama de sensaciones comienza en nada... ...desde las nueve y media de la mañana hora española... ...siete y media de la tarde hora australiana... ...señoras y señores... ...agárrense bien a la silla... ...al sofá, a la cama... ...a lo que tengan a mano... ...todo lo que pase te lo contamos desde ya... ...en marcador final... ...del Abierto de Australia... ...Daniel Medvedev... ...Rafael Nadal...
1: Primera noticia desde Australia... ...desde Melbourne... ...hace sol... Hace buena temperatura, no llueve, estamos viendo imágenes a través de Eurosport, así que me imagino que no hace falta que cubran la pista. A priori, eso es buena noticia para Nadal, a priori. El otro día le preguntaron si llovía, si tenían que cerrar el techo, si él le perjudicaba o no, dijo, mira, hace dos meses pensaba que a lo mejor no podía jugar al tenis, me da igual que jugar con el techo eh, cerrado o abierto. Pero digo que a priori es bueno para Nadal, Primero, que haga calor. No parece que haga mucho, 29 grados ahora. Bueno, mucho calor, pero no es <risa> a, más que aquí, hace, asfixiante. Eh. Y ya digo, no hay techo. Así que, insisto. Bueno, hola, Alex Tarrero, muy buenas.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: Alex, Alex ¿qué cuerpo tienes hoy? ¿Cómo por lo
3: por ves? Por favor, por favor. Bueno, lo habéis dicho, ¿no? Nervioso, la verdad es que, que sí, hombre. Yo creo que, que ya lo que nos ha dado Rafa en toda la historia a los, que, a los que amamos el tenis y nos dedicamos al tenis además, pues eh, es inmejorable, pero bueno, la verdad la guinda esta ¿no? de, 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 del 21 ¿no? de, de, de ser considerado ya con todas las de la ley, si no lo es ya el mejor jugador de la historia del tenis ¿no? pues la verdad es que, que, que es mucho, ¿no? y la, la y, y bueno también siempre se junta, yo siempre que veo a, a, a un tenista enfrente de Nadal, no sé por qué me cae mal, pero hay algunos hay algunos pues que ya lo sabes tú algunos en concreto, pero, pero Jeff, también de esos jugadores que hay que tenerlo en espera es primero por el pedazo de nivel que tiene pero después porque a veces no es del todo agradable, pues todavía hace que el partido sea un pelín más incómodo no
1: eh, Eso se está jugando, Rafa eh, Si hoy gana, ya podremos decir que es el mejor de la historia, Alex
3: bueno, yo creo que lo que te decía se puede decir ya, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que todo el mundo del tenis en general y, y, y los tres que optan a este, a este título honorífico de alguna manera eh, pueden estar de acuerdo en que el factor diferencial para ser considerado el mejor de la historia es el número de Grand Slams. Hay otras cosas que adornan: Juegos Olímpicos, Master Series, número de torneos en general, eh, Copa Davis. La Copa Davis no depende de ti solo, depende también del, del país el que seas. Este, eh, pues bueno. Pero, pero pero yo creo que evidentemente el número de títulos de, de Gran Slam es el, el factor que hace decidir quién es el, el mejor tenista de la historia. Y hay tres que están muy lejos del cuarto, ¿no? Y estos son sin ese, ese empate a 20 entre Nadal, Djokovic y Federer. Pues yo creo que, que, que el mundo del tenis, como te decía, y, y ellos tres están de acuerdo que para tener ese título honorífico, repito, el, el tener más títulos de Grand Slam es lo que, lo que marca la diferencia.
1: Vamos a estar hablando mucho de tenis, por supuesto, hasta que empiece el partido. Una vez que empiece el partido, nos olvidamos de todo y nos centramos en, en los saques, en los servicios, en las dobles faltas y en las, y en las voleas. Hola, Quinto Muñoz. Muy buenas. Hola, buenos días. A ver, ¿y tú cómo lo ves? ¿Qué palpito tienes? ¿Qué feeling?
4: Yo, bueno, el, el tema de favorito, eh, por la trayectoria de los últimos meses podríamos decir que es Medvedev, pero es que me cuesta decir que es favorito Medvedev cuando tiene 19 grandes las menos, eh, es Rafa Nadal, y es que me cuesta muchísimo, o sea, darle favorito a Medvedev. Evidentemente viene jugando mejor, más partidos, pero Rafa está a la final, o sea, que Rafa está a tope para ganar la final.
1: Eh... Te lo hemos dicho mil veces, Gino. Tú eres uno de los pocos tenistas en la historia que ha ganado a Rafa Nadal en tierra batida y en dos sets. Sí, además cerca
4: de aquí. Sí, aquí al lado, ¿no? He Martín, sí. 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 la verdad que, mira, ojalá, ojalá gane mucho Gran Slam y así por lo menos lo podré contar, ¿no? Eh, sí, fue un día, la pista estaba muy lenta y tuve la suerte que la bola no votaba mucho y, y... Y fue facilito para ti, ¿no? Y, 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 y pude... No, no, un, oye, ¿verdad? dos sets, dos, dos sets. Pero era más la época que él tenía... Tendría ahí 18 años. Un poco antes de ganar Juan Garros. Y a los 10 días ganaron la Davis en Sevilla. O y... sea, que ya era un tío importante. O sea, que sí, sí que,
1: no, que no era un crío que venía tal de Mallorca bahía, con, con una gallina en una
4: jaula. que no, no ya, O sea, que ya decir, vi, que, sí. oye, que ya había ganado un gran slam. Ya había ganado a Federer, ya había... Y, y, y la verdad es que le recuerdo el partido porque los tres, los tres primeros puntos del partido me sacó el puño... Me ganó en blanco su juego con su saque Y me sacó el puño tres veces o Es sea, la energía que tenía delante es Que ahora eso lo controla más porque Ryan ¿Y, ¿Y eso no pica? A
1: ¿Eso pica enfrente o no?
4: No, pero sí me acuerdo que al ser por equipos Había una persona conmigo en la silla Y me dice, ostras, eh, te quiere Te quiere fulminar Y se viene a acabar contigo rápido y, y se acabó Y tuve la suerte que se igualó el partido Al igual es el partido Y el tenis pues, es más complicado para el que es mejor
1: Kino eh, Medvedev hace las cosas que hace y dice las cosas que dice porque le salen o para desconcentrar al rival?
4: Yo creo que hay gente, eh, por ejemplo, cuando ves que abraza Jokovic, yo estoy convencido que lo hace para ganar. Eh, y Medvedev, yo creo que también. O sea, cuando, cuando llama imbécil a un juez
1: de silla, ¿lo hace para ganar el partido?
4: Yo creo que necesitan, necesitan hacer esas cosas, porque si no, no es comprensible, porque es que te pueden echar. Lo no, le han puesto, creo son
0: 12.000 euros de multa. Pero, lo, lo del otro día, lo de llamarle imbécil eh, o estúpido, ¿no? Al árbitro, eso no es para que... De, que, que bueno, que te pongan una sanción mayor de la que le pusieron, que no le pusieron más que un...
4: Normalmente yo creo que no se puede insultar a un árbitro, que es descalificación. Bueno, no se debería. Hombre. O sea, depende un poco del árbitro, ¿no? De, de cómo sí. se lo tome.
1: Bueno, o, de, o depende de quién te lo insulte. O, que... o depende, depende de quién, de quién te, te lo diga te insultes, también. también.
4: El otro día le dije a un corrupto también. Sí, sí. Es verdad que, que la pista te calienta, que quién no se ha calentado en una pista. O sea, nadie yo, yo me calento a veces y, y, y ahí pierdes un poco el control. Que es lo que es verdad que Federico y Nadal nunca lo han perdido, que es, aunque Rafa se ha cabrado con el árbitro. Y... Pero pero es, es complicado, pero, o sea cuando pierdes el control, no decir algo así que...
1: Hmm.
4: Os, quiero, os quiero preguntar sobre este asunto, sobre la cabeza de uno y de otro, si eso
1: puede ser una de las claves. Hola Manu Sánchez, corresponsal de la Agencia Efe Londres y por supuesto especialista en
5: el mundo del tenis. Hola Manu. Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que se ha comentado. Yo creo que tenísticamente mmm, daría favorito a Medvedev porque es seguramente, quitando a Djokovic, el mejor jugador en, en pista dura que hay ahora mismo, pero mentalmente y con toda la experiencia que tiene, me cuesta mucho no pensar también que, pues que Rafa va a, ser hoy, va a tener hoy muchas oportunidades. O sea, yo creo que Medvedev sería favorito si vemos un partido como el que vimos en la final de Nueva York, en la que aplaste por simple, por simple fuerza, por simple tenis, y en un partido en el que se iguale y se empiecen a, a poner igualadas las cosas, Ahí el factor de, de Rafa creo que puede ser determinante. A lo largo de la semana, yo creo que no hemos visto un Medvedev con el nivel de, de superioridad que, que quizá pensábamos. No sé si quizá le, le, le ha pasado un poco de factura tener la presión de ser el favorito, porque una vez que Djokovic ya no estaba, todas las miradas apuntaban a él y, y, y le ponían como el hombre a ganar el torneo, a ponerse el número uno del mundo que es algo que en Nueva York no pasaba. En Nueva York todo el mundo hablaba del 21 de Djokovic, nadie hablaba de Medvedev hasta que llegó a la final. Entonces aquí creo que, que ha pasado un poco lo mismo hasta que ahora nos hemos encontrado en esta final y el propio Medvedev ya lo ha dicho. Ya me cargué a un tío que estaba buscando el 21 y ahora me toca otro, estará Djokovic mirando desde casa, imagino que Federer también estará mirando desde, desde Suiza lo que ocurre, pero, pero la cabeza me dice que, que Medvedev es favorito por todo lo que supone, pero claro, viendo, viendo los registros de Nadal en finales de Gran Slam y en finales en general, me cuesta no pensar que vaya a tener hoy una gran opción.
1: ¿Y tú crees, Manu, como muchos expertos, que, que este ruso puede ser el que sustituya al Big Three?
5: Sí, es que ya prácticamente, es que ya su título en Nueva York y, y la posición que tienen en el ranking, yo creo que ya le da mucha más, le, legi, le legimita legítima, perdón, eh, más que, que otros tenistas, me refiero, eh, Tim sí, ganó, sí ha ganado un gran slam, ha ganado en Estados Unidos, pero lo ganó contra Zverev en una final que, bueno, que todo el mundo que recuerde, el último, el último tiebreak tie que jugaron, fue, fue prácticamente de vergüenza, de lo nerviosos que estaban los dos, les falta ese... ese creo que les falta a veces ese carácter ganador, si Chipas también ha jugado finales, pero todavía no ha dado el paso, se le vio en la final de Roland Garros como perdió dos, dos sets arriba, y Medvedev, pues tiene ya 25 años, cumple 26, dentro de no mucho, creo que dentro de 10 días una cosa así, o sea que tampoco es súper joven, pero es el único que ha demostrado que yo creo que tiene tenis y sobre todo carácter, porque lo que les ha, está faltando a muchos de estos tenistas nuevos, pérez por ejemplo, Sitsipas, eh, incluso el propio berretini que, que aunque está dando pasos importantes, aún le faltan victorias contra los grandes jugadores en los Grand Slams, pues es el único que, que ha demostrado carácter y tenis para, para poder de verdad competir a Jokovic a a Nadal y, bueno, un poco menos a Federer porque prácticamente ya no está.
1: Eh, Alex nos decía antes, de eh, jugadores que caían bien o mal, es verdad que siempre nos cae mal a alguien que juega contra Nadal y sobre todo en una final de, de Grand Slam, pero, pero Alex, es verdad que Medev parece que se esfuerza en ser especialmente odioso a veces, eso tú crees que lo hace aposta, sí. pero desde, desde el principio de su carrera, es decir, yo siempre la recuerdo con pitos más que aplausos y en esa situación él parece estar más cómodo que con los aplausos.
3: Sí, sí, la verdad, bueno, es la, toda esa, esa posición también, la de no celebrar los partidos en su momento. Lo, lo del niño malo, que, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, que es bueno para el tenis ¿eh? que haya un perfil de jugador diferente yo, yo recuerdo, a ver, yo, yo con, con chaval como, como chavalín crecí con la época del borg mcenroe ¿no? en las escuelas de tenis todos éramos de Borg o de McEnroe, ¿no? eran dos tenistas completamente eh, contrapuestos y, y el hecho ese de terrible, de, 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 del fan terrible del tenista un poco diferente, yo creo que es saludable para el tenis, también es verdad que hay maneras y maneras de, de, de ser terrible ¿eh? yo recuerdo McEnroe, pues bueno, ostras es verdad que tenía salidas de tono, recuerdo cuando le tira el, el serrina en, en la cara o le insulta a alguno del público que le costó por cierto un tema judicial Connors también tuvo dos etapas en su vida, ¿no? una primera en la que era realmente pues, odioso entre comillas en la pista y después se convirtió en todo un caballero eh, siempre ha habido perfiles diferentes de tenistas, yo creo que en la última época eh, Feder, Djokovic y Nadal quizá Djokovic ha tenido un poco el contrapunto pero han sido más parecidos, sobre todo Feder y Nadal pues han sido un auténtico ejemplo para pues, el de la enseñanza del tenis pues son un auténtico ejemplo para poner a chavales, Djokovic quizá un poquito menos, y, y el contrapunto este de Medellín yo creo que es saludable, comercialmente para el tenis, eh, y evidentemente, si lo preguntabais, hablabais antes de favoritos, lo que sí tengo muy claro, que hoy ya va a haber una persona que podrá jugar mejor o peor, podrá ganar o podrá perder, pero va a tener un comportamiento que todos sabemos eh, cuál va a ser. Es un tenista que va a ser respetuoso con el contrincante, que va a ser respetuoso con el público, que va a ser respetuoso con el, eh, con el árbitro, y, y, y sabemos que eso va a pasar, juegue mejor, juegue peor, gane o pierda hay otro que también puede ganar o puede perder jugar mejor o peor pero que no sabemos si va a ser respetuoso con el contrincante si va a ser respetuoso con el árbitro y ese es Medvedev. Eh, comentabais también la salida de tono con Campistón ¿no? que era el árbitro que, que estaba en el su es, partido español ¿no? español Sí, 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 han visto el español. Sí. Eh, ya, ya más que el Stupid, porque a lo mejor yo creo que el Stupid, la traducción de estúpido eh, el Stupid en, en inglés yo creo que no es tan agresivo como, 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 como puede resultar estúpido en español, pero ya el hecho del niñato, eh, ¿cómo pueden poner un sí, niñato tan para arbitrar al final ya, sí. de Gran mesa Es ese desprecio, ese con quien te crees que estás hablando, ¿no? Esa, esa, ese, define un poquito lo, lo, la, la, la salida de tono y el, y el creerse que tienen que ponerle ahí, yo que sé, a un tío con cinco carreras para arbitrarle, ¿no? Eh, no, no sé, ya, ya a mí no, eso me... me más que el estúpido, la, el, el, lo del niñato y lo de cómo pueden poner a este niño aquí es lo que me, me, me resultó más feo. no eh, Después, oye, mira, te metes con el público, si te si en Australia criticas al público porque te ha molestado con Kirios y tal, pues bueno, ahí demuestra, si me permite la expresión, tener pelotas, ¿no? El de decir, bueno, oye, pero meterte con el árbitro, además si es joven, si es su primera final de Gran Slam, eh, es, es duro. Yo recuerdo, por ejemplo, Rafa Nadal cuando tuvo problemas... Un árbitro, eh, eh, que, que siempre con el tema del tiempo sí, y tal, sí. pues tenía en sus rencillas. Su forma de meterse con él, incluso era de compañero a compañero, no, de, 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 de oye, tú estás trabajando de árbitro, yo de jugador. Y era una forma de meterse muy diferente dentro de que le llamó. Bueno, le dijo cuatro cositas, pero bueno, ya te digo, ¿eh? de, de, de compañero a compañero, alto y claro, pero, pero diferente, ¿no? Bueno, a lo que a lo que iba, que ella dijo, no, no, eh, de, no sé si ganará o perderá, pero va, va a haber un tenista en la, en la pista que va a ser respetuoso con todo el mundo, pase lo que pase. y eso para ello me, me enorgullece, ¿no? Como, como español, como, como animador de Nadal, saber que el jugador con el que yo voy va a, ser, va a ser un caballero, pase lo que pase, pues para mí ya es una tranquilidad, ¿no?
1: Eh, fíjate, Equino, que a mí me da la sensación que, que todo iba guionizado, Mebedev, incluso después de un triunfo muy duro como fue el, de, el del canadiense, el de y Asín, eh, cuando dice delante de la gente de Australia en contra de Djokovic por tema vacunas y tal, que él pensó en Djokovic, ¿no? Yo pensé en Novak para ver cómo remontar el partido, tal. Esas cosas que le generan cierta antipatía, pero eso a él le pone, no sé, eso a él le,
4: le hace mejor. Sí, sí es que además cambiado de opinión. O sea, al final él dijo, bueno, yo estoy aquí, acabo de ganar, y voy a soltar algo para que la claro, gente claro. se cabre conmigo. Por eso
1: digo que es un poco pues... guionizado, que eso sí. no, no es improvisado,
4: que eso lo tiene él estudiado. Sí, sí. O, no sé si lo tendrá estudiado o, o le, sale, o no le momento, sale pero le sale, <risa> le sale todo lo contrario siempre. O sea, es como voy a provocar un poco para. para que y, la gente esté animada.
1: ¿Y eso a Nadal cómo le puede afectar? ¿Positivo o negativamente? Nadal lleva un millón de victorias nunca mejor dicho, de victorias. ¿Eso, tú crees, le puede descender, le puede afectar, le puede cabrear a Rafa,
4: tener a alguien así en la pista, enfrente? Puede ser, al final, me depende hasta dónde lleves todo al límite. O sea, Rafa, ya supongo que habrán preparado el partido para eso. Bien, en todo su equipo habrán preparado, oye, en un momento dado, como vayas ganando, Medvedev va, va a parar el partido, va a hacer cualquier cosa, porque al final lo que quieren es ganar. Y, me, y yo supongo que lo tendrán todo preparado, pero... En un momento dado sí, hey, que hay cosas
1: que no tú lo sabes Te pones nervioso ¿Cómo se prepara eso?
4: Te pones nervioso El otro hace cosas que no te gustan va, El partido cambia Te pones a, por debajo en el marcador Y entonces el, Ahí sí puede haber un problema Evidentemente Seguro que le puede afectar a Rafa Y ponerse nervioso ¿Por qué no? Manu, ¿a ti te recuerda eh,
1: Mebedev, Digo, extratenísticamente ¿eh? Porque en la pista es un fenómeno ¿Te recuerda a Kirios ¿En algunos comportamientos?
5: Bueno, esas salidas de, de tono que tiene sí que pueden asemejarse un poco a lo de, a lo de Kirchhoff, aunque creo que M&B lo hace con un poco, más de, un poco más de clase. El otro día tuvo toda otra anécdota de estas. Al final, muchas veces cuando, cuando, termina, cuando han terminado sus partidos en, en Australia y, y he podido verlos, me he quedado para la la entrevista a pie de pista, porque siempre dice, siempre dice algo interesante, es como decir, que parece que, lo que tiene siempre preparado, no preparado, pero siempre pensado que tiene que decir algo. Y el otro día le preguntaba a Jean Courier que si iba a ver la, la final, la final de, del torneo femenino con, con Ashley Barty y Daniel Collins, y, y dijo, uff, eh, a esa hora normalmente me pilla cenando. Y entonces empezó la gente, obviamente, que, que, que es sí, sí. Eh, aficionada de Barty, empezó a abucharle un poco, se empezó a reír Courier y le dijo, y le dijo tío, estoy intentando que, que, que te lleves un poco bien con el público y no me estás ayudando nada, y al final se tuvo que medvedev como un poco a comprometer a poner el partido en el móvil mientras cenara, entonces eh, Kirchhoff es un poco más, eh, más de cara, siempre cruza la línea en sus comentarios, eh, no, no se corta para nada y medvedev creo que no, no quiero decir que es más inteligente, pero siempre hace co comentarios un poco más ingeniosos, que van más allá, como lo de Novak el otro día, que él lo dice y al momento se calla y se ríe, porque sabe que va a tener una reacción en el público. Entonces creo que Medvedev sí que va un, un poquito más allá a la hora de buscar la ironía. Kirios es más directo, Kirios dice las cosas como, bueno, co como las dice ayer después de ganar el torneo de dobles, dijo directamente que en pista, dijo que Tanasi Kokinakis... Estaba soltero, que hoy iban a salir Y que, y que se prepararan <risa> las chicas de Melbourne O sea que es, es la diferencia Sí, muy,
1: muy ingenioso no parece sí, A priori, muy ingenioso, muy ingenioso no parece nueve y media, ahora antes en Canarias Va a empezar con un poquito de retraso Este es el sonido directo de la Rod Laver Arena en Melbourne Está pasando esto Justo No están en la, que la pista todavía
2: de el himno, Sí. Que de interpretar de
1: Australia. Magnífico himno, ¿eh? Ahí, ahí, magnífico
2: pero todavía se va a retrasar un poquito porque ahora tendrán que empezar a presentar a los dos tenistas, a Daniel Medvedev y a Rafa Nadal, saltarán para ser ovacionados y comenzarán a calentar, a pelotear un poquito y yo creo que vamos a ver si para menos 20, menos cuarto, puede dar inicio esta grandísima
0: final. Hemos visto las primeras imágenes de Rafa todavía en el interior del edificio de la Rodley Arena. Y estaba con los eh, auriculares escuchando puestos... Escuchando marcador. Escucha, escuché.
1: Sí, sí, sí. sí Probablemente.
0: Sí, sí. O, eh, porque sí. me, me he fijado, he visto que estaba en el, tenía el móvil en la mano. Llevaba el móvil sí. en la mano. Y digo, a ver si está en Twitter o algo, ahí tuiteando. No, lo que estaba haciendo era cambiando la, las músicas, la playlist, para seguir escuchando. Entiendo que en ese... Eh, bueno, pues eh, lo que nos tienen acostumbrados Sobre todo los tenistas y deportes individuales ¿no? Que es encerrarse en su propia Música, en su propio universo Antes de salir a la, a la pista
2: Para que veáis la diferencia entre tenistas, ayer eh, Cuando salió a pista Nick Kyrgios con Kokinakis Para disputar la final de dobles Kyrgios en el paseo Para salir a la pista, en ese túnel Iba haciendo un directo de Instagram <risa> Bueno...
1: Oye, eh, cada, oye, cada de uno todo. se concentra como hay de quiere, todo, ¿no? Hay de todo. Por cierto, ayer Kirgios también tuvo un problema con alguien del público. Eh, de Otra hecho, vez. De hecho, pidió a la, a la seguridad de, de Australia que expulsase del recinto a una persona del público. Pues imagino que le estaría molestando o le estaría tocando a las narices. Pero sí, sí, tuvo bastante bastante río. El caso, pues eso, que Kirgios es como es, pero bueno, oye, que tiene, va a hacer su, su carrera Epa. incomparable a MPDF. Incomparable. Ahí tenemos a un, a un mito al que da nombre a esta pista, al señor Rod Leiber, uno de los más grandes de todos los tiempos, ahí que está. es donde ahí está también, en ese Olimpo, Rafa Nadal. ¿Qué puede estar pensando, qué puede estar escuchando, no, Kino? Mira, pues ahora parece que está escribiendo. ¿Qué eh? pasa por la cabeza ahora mismo de Rafa Nadal?
4: ¿Está, ¿Estará nervioso? Yo, yo le he visto en el vestuario justo antes de salir un partido, precisamente en Australia, hace tres años, cuando fui con Fernando, y impresiona, porque un rato antes a lo mejor habla contigo, habla con, con otros, está, pero cuando le veía saltando en el vestuario con los, con los cascos puestos, eh, la verdad que impresiona.
0: Hay un momento en el que hace clic y es se pone dice, ahí en modo partido, ¿no?
4: Y dice, uy, lo que vaya la pista, o sea, increíble, impresiona mucho guardando ahora mismo esos auriculares
2: se los acaba de quitar auriculares bluetooth porque los ha apagado no llevan cables los ha metido en la mochilita donde... sí, que dice que los ha
1: pagado o que los ha apagado 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 se imagino que ha pagado también
2: claro por supuesto sí y, y en breve saltará a la pista. Yo creo que ahora puede ir al servicio. Sí, creo que se mete en el servicio. Ahí no hay cámara. Fíjate que Ahí
1: no, eh, 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 a, Ahí no le sigue. Y, eh. Yo siempre Ahí me no. pregunto, es, es una idiota, es una tontería. Pero yo siempre que veo un espectáculo, que sea a un cantante, a un cómico, a alguna obra de teatro, yo pienso, ¿se pondrán nerviosos los actores? ¿O el cómico? ¿Se pondrá nervioso el cantante? Lleva 100 mil millones de, de obras. ¿Te sigues poniendo nervioso?
4: ¿Ahora Nadal está nervioso o no? Sí, seguro yo, yo creo que hay sí, un hecho diferencial no nervioso, del actor actores es que eso se lleva, se lleva dentro Otra cosa es que cada uno lo afronte mejor que otros En el caso de Nadal de los mejores afrontando eso Pero él sabe que, que se va a poner nervioso durante el partido Y antes el partido tienes que estar nervioso Es que no tranquilo al 100% es imposible
1: Alex,
3: ¿qué? No, yo creo que es un hecho diferencial, ¿no? El actor quizá depende más de sí mismo, ¿no? El, bueno, tiene su guión, tiene su tal, y, y hay pocos factores que puedan alterar si él tiene dominado el tema, pues depende de ti mismo, ¿no? En el deporte y deporte individual tienes un, una persona delante que, 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 que ya no depende todo de ti, ¿no? Por lo tanto, ahí, ahí es, es normal ponerse. Ya, pero, nervioso. Yo creo que todos... eh,
0: fíjate, hasta el actor, por eh, seguir con la metáfora de no, no. López, en las representaciones más importantes de su carrera se va a poner nervioso. Quiero decir, no es una representación de un miércoles por la tarde con el público de los miércoles por la tarde. No, no, estamos ante el gran slam. Puede ser el número 21, puede ser el partido, uno de los partidos más importantes en la carrera de Rafa.
1: Es verdad que, que con Rafa yo tengo la sensación de que, Ya con la edad que tiene y lo cascado que está el hombre físicamente, eh, Manu que a lo mejor es la última vez que vemos a Nadal así en este, en este tipo de partidos, ojalá no y probablemente no, pero a lo mejor sí
5: lo es es que llevamos ya muchos años claro. con esa cantinela y, y, y tenemos que disfrutar de ello, o sea, llevamos años pensando, igual es la última vez igual ya no volvemos a ver a, en una final a Nadal y sería lo normal me refiero, lo, lo irreal es esto lo irreal es que desde su vuelta en 2017, haya jugado lo que, a, a jugado lo que ha jugado ha, ha ganado lo que ha ganado y, y, y está a punto de lograr el Gran Slam número 21. Que es algo que era inimaginable cuando Federer tenía 17 y que cuando Pete Sampras tenía 14 no se podía ni pensar en que alguien llegara hasta 21. Y ahora tenemos a tres tíos empatados a 20 y a Nadal, que quizá era el que... Bueno, Federer era probablemente el que menos oportunidades tenía después de lo que vimos en Wimbledon y de cómo se lesionó. Pero todos hubiéramos firmado llegar a, a este partido aquí porque... Porque Djokovic estaba muy fuerte, porque lo normal es que Djokovic hubiera ya batido el récord que, que fuera el que más tiene, que no le hubiera pegado un pelotazo a una, a una, juez, de, a una juez de línea, Mira. que no hubiera perdido contra Medvedev en, en Nueva York y uh. que se hubiera vacunado y hubiera entrado a Australia. Y probablemente a lo mejor hoy estaríamos hablando de otra final. Pero, pero es que aquí está, aquí está Nadal. Es que hay un dato que es que Nadal ha perdido ocho finales de Grand Slam Siete de ellas han sido contra el Big Three. La, la única que no ha perdido contra Contra un tenista que, que no sea Federer o Jokovic fue la, la de Babrinka ¿no? aquí en sí. 2014. Y porque estaba sí, lechando... Sí, pues estaba hecho ahorita de las palas, oye, sí. La
0: primera vez que se han cruzado sí. en el oh, día de hoy. Oh, oh, y, JL. Y, y creo que el ruso oh. se ha quedado ahí un poco como... Le saludo, no le saludo. Y Rafa tenía muy claro que... Han saltado
1: para... chispitas, JL. Han
2: cruzado, no miradas ni palabras, simplemente se han cruzado. Ahí están los dos. Primero Vamos. se camina.
1: Vamos, Rafa. Rafa Nadal,
2: sí, bien, bien, bien. Ahora detrás. Daniel Medvedev bueno, se encamina por ese eh, túnel. La
1: psicológica para nosotros de momento. Fíjate, <risa> sí.
2: Rafa Nadal con la mascarilla, respetuoso. Daniel Medvedev se la ha quitado, que me imagino se la podrá quitar obviamente ahí. Pero Rafa Nadal quiere dar ejemplo hasta en eso. Ahora mismo en el túnel de vestuarios, los dos, invocando esa salida a la Laver Arena.
1: Fíjate, eh, yo me pongo con cualquier cosa. Tarrero, que eh, estaba segundo a Nadal y cuando empezó a andar, he dicho, Una, yo me voy para adelante, yo me voy para adelante, yo coño. el primero.
3: Hay códigos, una no, Rafa nunca saluda eh, en, 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 en cuando están ahí esperando. Y, y, pues, y hay unos códigos, evidentemente, eh, eh, tiene, que, de, tiene que dejar pasar primero a Rafa, solo faltaría, ¿no? es, es lo que espera el público, es eh, ver aparecer primero a Rafa y hay unos códigos y se tienen que respetar. No es que nada les haya adelantado, sino que solo faltaría que Medellín no lo hubiera dejado pasar adelante, ¿no?
1: Vamos, que estamos a punto de comprobar el momento que salen a la pista. JL, primero Rafa, nada, de demorado, atrás dejando unos cuantos escalones detrás Dani Medvedev vestido absolutamente de blanco. La gente de Australia va a empezar a rugir dentro de pocos segundos.
2: Ahí escuchan la ovación a Rafael Nadal. Esta es la ovación el recibimiento de la rola Iberarena a un hombre que busca hacer historia hoy, que busca conseguir su segundo título aquí. 13 años después del único que consiguió, Rafa Nadal ya está en su silla dejando las cosas. Y... Vale. Pitos para meter
1: No me mola esto, esto le pone ruso.
2: Pues vaya, vaya recibimiento diferente de uno a otro, ¿eh?
1: Bueno, esto, si esto fuera Copa Davis estaríamos en Madrid o Barcelona O en Málaga o en San Sebastián, es evidente Los australianos sí, sí. hoy van, van con nosotros Tarero, esto está más claro que el sí, agua Sí,
3: sí Además ahí Rafa con sus cositas, ¿no? A, cuando ha pasado por delante de la silla de Medellín Con la raquetita, la toca la toalla Esas cosas que tiene Rafa, ¿no? De, de, de que tiene tantas, tantas, bueno, tantos códigos, tantas cositas diferentes ¿no? Y ahora habláis también de lo de Medellín ¿no? que Yo me acuerdo cuando, cuando perdió la final del de Open USA con, con Nadal porque decíais antes que es ocurrente, que tiene una, una manera de, de, ser, de ser terrible, pero con más clase que otros, ¿no? Recuerdo cuando perdió y le pusieron a Rafa los vídeos de los 20 títulos, eh, de los 19 que ya tenía eh, de Gran Slam. Y dejé en su discurso, dijo, hombre, yo cuando estaba viendo los vídeos de Rafa, pensaba, si llego a ganar yo, ¿qué hubiese un puesto? ¿no? O sea que, que la verdad que sí, que a veces tiene, tiene salidas buenas. Vamos, que
1: está a punto de empezar, señoras y señores. Final histórica, abierta de Australia, Radio Marca en directo, marcador con Rafa Nadal Parera.
0: El deporte es nuestro.
3: Canastas, triples, asistencias, mates, tapones... El mejor baloncesto se juega en Radio Marca.
4: Sergio Escariolo, Sergio. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Poder eh, volver a codearlo con los mejores. Y en ese momento he dicho, coño Pablo, tú eres gilipollas y vamos a ganar. ¿no? Bueno, estamos con uh, Sergio Rodríguez. Hombre, Sergio siempre gusta. quieres ganar todo.
0: La madrugada del martes al miércoles, de dos y media a tres y media de la mañana, saltamos a la cancha de Nos gusta el básquet con
3: Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras.
2: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo. Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial. Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre Marcador. Radio Marca te lo cuenta todo.
5: ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707. Children's National Hospital in Washington, D.C. improves children's health by developing better treatments and technologies. Ranked one of the top children's hospitals in the nation, we take on the most complex, rare, and life-threatening conditions because all children deserve a healthy future. And with our new pediatric-focused research and innovation campus, we are generating and sharing even more discoveries because at Children's National Hospital, we want to help every child grow up stronger. Learn more at childrensnational.org innovation. Millions in China are still waiting for their first Bible. For just one dollar, you can provide the paper that becomes a Bible in the waiting hands of a Chinese Christian. Tap the screen or go to AmericanBible.org/China.
0: Bueno, pues son las 9 de la mañana y 42 minutos, las 8 y 42, si nos escuchas desde Canarias, estamos conectados precisamente con Australia. Allí son, Escarabajano, eh, tú que llevas el reloj este universal, son las 7 de la tarde y 42 minutos. Correcto. Vale, perfecto, pues a punto, a punto de llegar hacia las 8 de la mañana, hacia las 8 de la mañana, hacia sí. las 8 de la tarde, Yo me sí, estoy sí, liando. Está bien, está bien, está bien, las 8 la arena, de la tarde bien, allí, sí. las 10 de la mañana aquí, están peloteando en la Rod Leiber Arena Nedvedev y Rafa Nadal.
1: Y decíamos antes, Kino, ¿por qué es buena noticia que no haya techo
4: para Rafa Nadal? Hombre, lo primero porque botará más la bola. Eso es muy importante para Rafa para que Nedvedev no coja la bola a la altura de la cintura. Eso es importantísimo. Y le pueda levantar la bola y a la siguiente ya poderle atacar para el otro lado. <ríe> que no se convierta esto en un rally cada punto por abajo porque ahí Nedvedev es, es muy bueno. Y es importantísimo que le ponga la pelota arriba en el revés y que en cuanto me se equivoque, ya con Rafa con su derecha que, que intente ganar el punto directamente o ya le haga mucho daño. Eh, Manu, la retaíla, una de las retaílas más escuchadas en las últimas
1: horas es eh, cuanto más largo sea el partido, más opciones tenemos de ganarlo. ¿Eso es así?
5: Sí, sí, Nadal está bien. A ver, el esfuerzo físico contra Zapo muy grande. Se habló de que había perdido cuatro kilos tuvo esos problemas estomacales, ha tenido tiempo para recuperarse, la semifinal no fue un desgaste intenso, entonces yo creo que, si, creo que si se alarga es bueno porque el partido va a estar más, más, más igualado y se va a decidir por ciertos detalles en los que Nadal obviamente tiene ventaja por todo lo que ha conseguido. Pero claro, me Medvedev físicamente no creo que esté muy tocado por los partidos que ha disputado, pese a esos cuartos de final, incluso el otro día después de ganar en semifinales puso en la cámara, no estoy cansado. Entonces no sé si sería una especie de amenaza o de, o de cubrirse las espaldas por lo, que, por lo que pudiera pasar, pero yo creo que no, no veremos desfallecer físicamente a ninguno de los dos, porque además... No hace calor, nada. La jugado la mayoría de sus partidos de día con calor y aquí se va a hacer de noche en Melbourne dentro de, de una horita y poco, o sea que calor no vamos a ver y, y imagino que un desgaste físico brutal tampoco.
1: Alex, ¿cómo lo ves? ¿Cuanto más largo mejor o peor?
3: Bueno, siempre hemos estado acostumbrados a, a que Rafa en partidos largos por físico fuera mejor que su oponente, esto ya hace un tiempo que, que no sucede, ¿no? Yo creo que por partido largo por el físico eh, posiblemente eso pueda favorecer a Medellín pero pero, pero le ganó por físico
1: o, o le ganó por cabeza bueno, no, en el arranque del quinto
3: exacto es a lo que iba que claro. ya no es físico es en un partido que se iguala y lo decía antes muy bien Kino ¿no? cuando cuando uno es superior eh, si el partido se iguala deja de ser tan superior y, y, y Rafa en las situaciones eh, que, que, que hay que tomar decisiones eh, apretadas no es lo mismo estar 4-1 que 4-4 cuando hay que tomar decisiones eh, de, 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 y, y, y no tienes margen Rafa, eh, Rafa se maneja mejor que todos que todos entonces si el partido llega a un punto en el que no haya margen, en el que cualquier punto sea vital, eh, que todos los puntos sean muy importantes, Rafa yo creo que va a tomar mejores decisiones que Medellín. Y a lo que decíais también de la pista eh, que, cubierta, ¿o no? evidentemente el favorece a Rafa que esté descubierta y completamente de acuerdo con Kino, ¿no? Oye, por cierto, Kino, <risa> hola, eh, yo tuve la suerte tal? de jugadores, eh, jugadores míos jugaron contra ti y, y la verdad es que es un verdadero ejemplo, como lo es Rafa y es un ejemplo para todos, los, para todos los jugadores en tu actitud en la pista. Claro, completamente de acuerdo con lo que decía Kino, evidentemente lo más importante es el bote. Hay otras cosas que también los jugadores que se han educado jugando en, en outdoor eh, manejan mejor, ¿no? Por ejemplo el viento, el sol y sombra. Es verdad que en un estadio, aunque esté descubierto, no hay tanto viento ni tanto sol y sombra, pero son cositas que, que cuando tú has, toda tu vida has jugado eh, al aire libre, manejas mejor, ¿no? Jugar a favor de viento, jugar en contra, el, 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 el tener un poco el sol o no tenerlo, eh, pues esas son esas cosas que las manejas mejor que un tío que ha entrenado de pequeñito en Rusia y que ha jugado mucho más mucho más en indoor que en outdoor, ¿no? Por lo tanto, eh, muy muy favorable, muy buena noticia que estemos jugando al aire, al aire libre.
1: Mira, y hay una cosa que a mí me da un poco de mal rollo, JL, eh, yo creo eh, que si Rafa Nadal se hubiese enfrentado ya que sé, con o con Titsi, o con Sitsipas, o con alguno de estos normales, eh, son más conscientes de lo que tienen enfrente. Medvedev, como tiene la cabeza que tiene, yo creo que es un poco más inconsciente y le da igual enfrentarse a Nadal a Djokovic, de hecho ha ganado a Djokovic en una final de Grand Slam y eso yo creo que nos perjudica. Sí. Claro, o sea, es que es un poco, entre comillas y con respeto, un poco más inconsciente.
2: Sí, un po y, sí. Y, y además es un tío que te puede estar haciendo un set eh, malo eh, Que Rafa Nadal se lo lleve con tranquilidad Que esto que parezca que, que puede Rafa Nadal llevarse el partido Y de repente eh, soltarse y, y empezar a, a, a ser un vendaval absoluto Ya lo vimos también en, en algún partido de este torneo Dani Medvedev es un poco imprevisible Lo vimos en, el, en la final del US Open también Donde ganó finalmente Rafa Nadal en 5 sets Pero se rehizo del 2-0 que tenía Rafa y, pues y obviamente señores. hasta que no se gane el último punto hoy... Vamos, oh, esto, que esto va a empezar. a punto empezar, señores y señores. Gran final de la Abierta de Australia. Radio Marca en directo. Rodley arena va a sacar Escarabajano. El nuestro va a sacar Rafa. Va a servir Rafa Nadal para iniciar el partido. Cita con la historia en este 30 de enero de 2022. Rafa Nadal buscando su segundo título en Australia. Rafa Nadal buscando su vigésimo Primer título de Gran Slam Vamos a ver si contamos hoy Otra cita histórica Para el deporte español Va a iniciar el primer punto En esta Roland de Arena. Intenta Rafa Nadal Jugar desde el fondo de la pista Con esa derecha cruzada Al revés jordadito de Medvede Le pilla contrapié 15 nada Para Rafael Nadal Vamos, vamos,
1: vamos, es Fundamental empezar bien, vamos. Y de hecho, bueno, ya lo sabíamos, los australianos van a jalear cada punto de Rafa Nadal. Cada uno de ellos. Esa es a la
4: derecha que, que toca perdido <coughs> el sorteo
1: porque ha sacando.
2: Bueno, pues vamos a buscar el primer juego de este partido. Vamos a ver si Rafa Nadal puede llevarse. Este primer juego importante para arrancar bien, buen saque abierto, buen resto también de Daniel Medvede, los dos desde el fondo de la pista y la derecha de Rafa ahora se va al pasillo de dobles, bueno pues 15 iguales.
3: Medvedev tiene un guante en el, en el revés, yo creo que siente mejor la bola por la parte del revés, la, la parte por los dos lados y generalmente hasta los tenistas que mejor eh, tienen el mejor revés eh, le, le pega más fuerte de derecha, pero la verdad es que, que me, en, la, en el revés tiene un auténtico guante.
2: 15 iguales al saque Rafael Nadal, el saque es bueno, el resto se marcha de Daniel Medvedev, bueno pues es 30-15 para el tenista español.
3: Vamos. ¿Veis lo que os decía? Que bien la toca de revés Antes sí, lo digo sí, sí. La tira la un metro fuera
4: que Ojalá, este... ojalá haya muchas Este juego es de muchos nervios Primer juego Hasta que todo se estabiliza Luego A estirar, ¿no? a sí. tirar
1: piernas y tal
4: Venga Primer juego el... nos sacamos los nervios Es feo Es feo en tema de nervios Ya está sudando sí,
3: nada, Por eso ¿eh? decía que Rafa siempre elige restar Porque como lo bien dice Aquí no es un juego delicado Es mejor si lo pierdes Perderlo con el servicio del oponente Que con el tuyo propio, ¿no? Sí, exacto
2: bueno, pues al servicio de nuevo El tenista Balear El saque es bueno El resto también de Daniel Medvedev Intenta el ruso salvar con la cortadita Intenta vamos. atacar ahora con la derecha Pero se le marcha 40-15
1: Vamos, vamos Resopla Rafa Nadal Yo
4: creo que tiene un sí, buen si plan
3: Sí, sí, me alegra que falle derechas porque, porque yo creo que por ahí puede venir agujerito. Yo creo que Metellez, cuando está en forma, le pega bien por los dos lados Pero cuando no está, cuando no está con confianza sí, Yo creo que tiene más agujerito en la derecha Que en el revés
2: Bueno, el primer saque No ha entrado De Rafa Nadal Tocó la cinta Y creo que mm. se marchó uh, no sé si un la pelo. No fuera o, o Vamos a ver si nos llevamos este primer juego del encuentro en la Rod Laver Arena 40-15 para Rafa Nadal, este saque sí que entra con el resto, con el revés Cruzado, ataca Daniel Medvedev. va el resto también, el revés, perdón Se le queda Rafa Nadal en la red,
1: 40-30 Están jugando los dos, de momento, al, al, al 40%
4: Sí, están, como se dice, con el tanteo ahora mismo, ¿no? Eh, Rafa ha hecho ya una jugada buena que es abrirle ángulo cortito. Lo tiene que sacar de la pista y para afuera. Vamos, Rafa.
2: Primer saque ha tocado la cinta, pero tiene otra vez ese primer saque porque entró dentro del cuadrito de saque de Daniel Medved, el número dos del mundo, que se juega hoy ser número uno. Si gana esta final, vamos a ver si le hacemos... Un favor a Djokovic, ¿no? Pues hombre, pues sí, ¿no? Hay que hacerle un favor a Djokovic, claro, que siga siendo número uno del mundo Pero que Rafa Nadal tenga... Sí,
1: seguro que Djokovic va con, con Nadal, sí, por las narices pues Hombre,
2: pues... Eh, sí. el sí, sí. número uno del mundo, Ya, eh. ya,
1: y, y, y se pone por delante, los 21
2: Intenta ahora atacar Derecha cruzada de Daniel Medvedev El revés cruzado también de Rafa Nadal Intenta hacerle sí. correr al tenista Balear El revés cruzado de Rafa Se queda en la red, esto es 40 iguales De nuevo
1: hay que ganar este juego
3: Muy importante, vamos es? Yo lo, diga, lo que decía Aquino eh, aún no están haciendo lo que, lo que, lo que tienen que hacer, ¿no? sobre todo Rafa está jugando muy al medio y lo, y lo que decía aquí, ¿no? yo creo que va a intentar abrir muchos muchos ángulos, solo lo ha conseguido una vez en este juego y yo creo que el partido con Berretini le vino bien porque también con Berretini que el revés a dos manos le entendía que sacar, que Berretini pegara al revés corriendo, ¿no? como hoy, o sea que fue una manera buena de preparar el partido, cuando juega por lo contra Federer le tira al revés pero no hace falta abrirle tanto sino tirarle más alto, pero hoy hay que hacerle correr, hay que abrir ángulos más cortitos.
2: Venga, vamos a por la ventaja, los dos desde el fondo de la pista Aquí viene abre ángulo, Rafa Nadal con la derecha cruzada Aunque en la línea la mete otra vez El tenista ruso, vuelve el intercambio de golpes desde el fondo de la pista El revés cruzado de Rafa Nadal, ahora se monta con la derecha El tenista Balear viene a la línea, a la línea del fondo Pero sigue otra vez el ruso Intenta pillar la contrapié Rafa Nadal Pero vuelve a tocar en la vamos. pista Bien Ahora el golpe de Medvedev Se queda en su pista, ventaja para Rafael Nadal vamos,
4: vamos, vamos. otra más Incluso se va cogiendo su ritmo de juego y, y ahí va a ser Rafa el que tenga que hacer las cosas en la pista, abrir ángulos, tirar por arriba, cuando la tenga derecha, tirar el winner, algún paralelo de revés. Va a tener que variar mucho el juego para ganarle. Evidentemente apurando sí, sí, es curioso, los segundos. Lo que dice lo que
3: dice no tiene toda razón. Uno puede pensar que con Medvedev va a ser los, los winners va a ser Medvedev, lo que la va, pero, pero es lo que dice que Kino, ¿eh? a Medvedev no le, no le incomoda los intercambios y, y va a ser Rafa el que va a tener que buscar eh, acabar el punto y hacer cosas, tirar más winners, hacer más, más cositas incluso con Medvedev.
5: Es que normalmente cuando vemos a un tenista que le juega, o intenta jugar de tú a tú a Nadal, de esta forma normalmente pensamos que se equivoca, pero en el caso de Medvedev es que es así como le puede ganar.
2: Bueno, el eh, resto de Medvede se marcha Vamos. Así que 1-0 para Rafa Nadal
1: Bueno, hemos sufrido Hemos sufrido, Kino, pero este juego El que decías, que es bastante importante
4: Es para nosotros Sí, parece que dice, bueno, un partido de 5 cinco horas 5-6 cinco <coughs> ¿Qué, qué importancia tiene el primer juego pero es, pero es muy importante Sobre todo que Rafa ahora ya va, a, va a restar Más cómodo Va a ir más suelto que si ya empiezas con, con un break abajo
1: pero vamos, Mandu, lo que es evidente es que este primer juego no, no ha sido el mejor de que vamos a ver, ¿no?, en esta, esta mañana
5: No, pero bueno, podemos por lo menos, aunque Nadal haya preferido prefiera normalmente restar Por lo menos vamos a tener la iniciativa del saque durante el set Que eso contra un tío como Medvedev, que generalmente no, no cede demasiadas oportunidades con su servicio Pues por lo menos tenerle por delante en un set tan psicológico como el primero Pues va a ser muy, va a ser muy importante para tenerle siempre pues eso por detrás
3: Y sí, además también los primeros puntos eh, Empiezas a notar sensaciones ¿no? de, 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 Al final has jugado en esta pista 40.000 veces, pero, pero bueno Cada día es diferente ¿no? y, y el la empiezas a tocar, a veces te condiciona bastante ¿eh? Por eso me ha hecho ilusión que Medellín Ha tocado dos derechas mal eh, Porque, ostras, si te atrapas Y más por la parte que no, que no, que no es la tuya eh, Empiezas mal por esa parte Te, te puede condicionar bastante
1: ¿eh? El tiempo, uno de los factores también que, Con los que siempre juega Rafa Nadal y que suele poner bastante nervioso a su contrincante. A ver si lo conseguimos también con, con el ruso. ¡Bola en juego!
5: Ocho minutos y un juego, ¿eh? Vas a estar hoy es que aquí hasta las ocho de la tarde. Sí, sí, sí. Tiene
1: pinta de que va a ser un partido, partido bastante larguito. Bastante larguito. ¡Vamos! Segundo juego del partido. Con triunfo el primero para Rafa Nadal. En juego el segundo... Estamos contando la final del abierto de Australia.
2: Venga, vamos a por ello. Vamos. El saque para Daniel Medvedev. Se marcha el resto de Rafa Nadal. Treinta nada para el ruso. Vamos a ver si podemos hacerle daño al resto por ahora. Treinta nada para el tenista. Ruso, el número dos del mundo. Buen saque ahora abierto. Responde bien Rafa Nadal. Se le marcha ahora a Daniel Medvedev. Venga, 30-15. Vamos. Primer punto al resto. Hay que
4: apretarle también al, al resto. Vamos. Fíjate, la molesta ahora esta bola blandita ahí en medio de la pista de derecha. Yo creo que le gusta más a Medvedev que le, que le peguen y, y coger su ritmo. Fíjate que rápido, cómodo.
2: no prácticamente no consume nada. Entre punto y punto mm. sacó. y Rafa Nadal intentaba. Con la derecha cruzada abrir ángulo, pero se le ha marchado un poquito al pasillo de dobles. Así que 40-15. Dos bolas para el 1-1. Para empezar igualado este primer set, este partidazo. En la Road Labor Arena. Allá va el ruso. Hace el Ace también. Muy rápido. El juego se lo lleva el tenista ruso Daniel Medvedev 1-1. No,
1: esto también es previsible, Alex. Que el ruso va a sí, ganar sí, ¿no? la mayor parte de sus servicios con cierta facilidad.
3: Sí, aquí un ace y un punto directo de saque, bueno, es, es lo que tú dices, forma parte del guión. Me no ha hecho ilusión en estos juego de todas maneras que, que Rafa ya ha tirado un angulito, como decía aquí, no hay, hoy hay que tirar bastantes, y, y al primer juego había tirado muy al medio, demostrado al medio, aquí al menos ya se ha atrevido, lo ha tirado fuera, pero se ha atrevido a tirar esa derecha abierta que hoy va a tener que tirar bastantes.
4: Sí, Rafa, tiene que variar mucho el juego hoy. No puede meterse en el ritmo de Medvedev, jugar rápido, puntos largos.
2: Venga, al servicio Nadal, vamos a por el segundo saque de Rafa. El primer saque se queda en la red. Tendrá que jugar con segundo servicio el tenista balear, el tenista español, número 6 del mundo. La verdad que resulta raro ver el 6 al, al lado de Rafa Nadal y no el 1, el 2, como mucho el 3. Allá va de nuevo... Rafa Nadal, este saque si sí entra, el resto de Medvedev, la derecha cruzada de Rafa Nadal, se defiende también con la derecha Daniel Medvedev, le cambia ahora al revés, el revés paralelo buscando también el revés de Rafa Nadal, los dos desde el fondo de la pista, abre ángulo con el revés también, paralelo Daniel Medvedev, le cambia Rafa Nadal a la derecha, se le sí, se marcha ahora Rafa esa pelota, nada, 15.
3: Están pegando sin pegar los dos,
1: están, sí. están metiéndolas dentro.
3: Y sí, Rafa ha buscado la altura, y la altura yo creo que, que, que le viene muy bien cuando juega con jugadores a revés a una mano. El, ya, ya tirarlos para atrás, aunque sea sin abrir ángulo, ya basta con Federer, con Babrinka Tirarlo para atrás por la parte del revés puede bastar, pero con, con jugadores a revés a, a dos manos, como yo copio con Medellín, tirarlos para atrás, tirarles alto no no, no, no es tan efectivo. Hay que, hay que hacerles dar más pasos.
4: Tienen que tirar alto abriendo pista, porque... Si no lo tira bien para atrás, que es difícil en pistas tan rápidas, al final son pistas rápidas, al final juegan cómodos a dos manos.
2: Al servicio de nuevo Rafa, entra el saque, resta muy en el fondo de la pista, medvede, pero obliga a Rafa Nadal a, dar a hacia atrás porque le ha metido...